0: Dios Entre Líneas Dirigido por Antonio Barnés y conducido por Marcos Volán
1: Un nuevo programa de Dios Entre Líneas Una breve reseña de las secciones que vamos a tratar en prosas. Tenemos con nosotros a Santiago Sevilla, a Vallejo, que hablará de la obra de Torrente Ballester, en especial sobre sus eh, dos novelas, López Aguirre y Don Juan. Luego pasaremos al cine con Paco Palenzuela y que tratará hoy de una, un clásico de Robert Bresson, diario de Un cura rural, en Zarabanda, Hoy vamos a hacer una referencia a la, a la oración del Ave María su tratamiento en la música. Y en concreto nos permitirá también una referencia a uno de los grandes compositores españoles, Tomás Luis de Victoria. Y por último, en la entrevista o charla, Antonio Barnés eh, va a tener una pequeña tertulia con José Manuel Mora Fandos, que es profesor de literatura de la Universidad Complutense, acerca de la lectura y la formación cultural.
2: PROSAS Y VERSOS
1: a Santiago Sevilla Vallejo con nosotros. Eh, ¿Nos vas a hablar de Torrente Ballester?
3: Hola, buenas tardes. Pues sí, voy a hablar de dos de los personajes que creo más interesantes en su obra porque, aunque son muy diferentes, ¿no? López de Aguirre, eh, conquistador español que se hizo famoso por la sublevación que, que le llevó a querer nombrarse gobernador, bueno, y con el fracaso posterior, y Don Juan, el mito que todos tenemos en mente, como el gran seductor, ambos personajes muy diferentes en la versión de Torrente de Ballester, que es de la que yo voy a hablar, no tanto de ellos en la cultura, sino específicamente la reinterpretación que hace, simbolizan, una, por un lado, un cierto desafío a la autoridad, a lo establecido, al, a, la, a la norma, y por otro, la búsqueda, una cierta búsqueda de Dios, en el sentido de que ellos reniegan en un primer momento ¿no? de, de Dios, pero voy a interpretar que no tanto en la obra de Torrente Ballester, no tanto reniegan de, de lo que es la espiritualidad, sino de una espiritualidad distorsionada de, la sociedad, de las sociedades en las que viven. ¿no? Torrente Ballester eh, plantea en toda su literatura, la necesidad de que la, la la literatura, pero también la sociedad, tenga una pasión. no Él habla en el Diario de un Batevago, en un, un texto que cuenta sus, sus memorias, eh, la necesidad de una pasión fuerte, aunque es mejor en muchos casos que el escepticismo, que la, que la apatía. Estos personajes se acaban perdiendo, pero experimentan una pasión que por lo menos les pone en debate de qué es la experiencia humana y qué es la trascendencia y los conflictos que tienen al interpretarlas. Por otro lado, eh, ambos, en ambos casos podemos ver, en ambos textos y en ambos personajes, cómo representan una búsqueda de un contenido. Torrente Ballester, desde los finales de los años 30, primeros de los 40, vio una literatura que se había descargado... De, de valor y se había centrado más en la técnica. Un poco como cuando vamos al cine y vemos una película con mucha pirotecnia pero, y que nos, nos capta la, la visualización, pero que tiene muy poquito fondo. ¿no? Abogaba por una literatura de personaje que ahondara en sus inquietudes vitales y en sus búsquedas, que es lo que voy a intentar tratar. Voy con Lope de Aguirre. Este conquistador llegó llegó a Perú y allí luchó en favor de la corona contra distintos grupos que estaban allí en Perú, contra distintas sublevaciones, de Almagro el Mozo, de Gonzalo Pizarro, y también protagonizó algunas, eh, también protagonizó sus propias sublevaciones. Torrente Ballester toma a este personaje tan interesante porque y tan ambiguo, que unas veces luchan de un lado y otras de otro, porque viene a representar el carácter injusto, el carácter mmm, aleatorio que tiene una cierta autoridad, ¿no? un poder que premia más a veces al sublevado, que luego se arrepiente, que al que, es, al que es fiel. Y tanto es así que el personaje histórico escribió un par de cartas a Felipe II en el que denunciaba eh, esa injusticia, denunciaba un poder que, eh, no tenía en cuenta ¿no? La, aquellos que estaban realmente haciendo esa conquista, y también en, en, en un cierto momento a una serie ¿no? de religiosos que iban en esa misión que a lo mejor tenían mayor interés material que, que propiamente eh, de, de espiritual. Así, eh, Torrente Ballester toma el personaje y le da una vuelta, porque... Eh, le desposee ¿no? de, ese de esa preocupación religiosa que tiene el personaje, al menos en lo que ha, de ha dejado escrito, tampoco conocemos la historia, no le conocemos en tanto en con tanta información pero en cuanto a lo que escribió y lo que pasa es que eh, esa rebelión que tiene el personaje frente a Dios, viene a representar como esa religión que decía al principio ¿no? eh, mal entendida, él percibe que, la, que lo divino es una forma más de cortapisa a la libertad humana. Habría no una cortapisa que sería la, la autoridad eh, terrenal y una cortapisa eh, divina, una, una utilización de esa religión. ¿no? Así cito que dice, ¿mandar en nombre del rey es acaso mando? Manda el rey en nombre de Dios y esa autoridad que te llega de tercera mano, debilitada y sin fundamento. La tragedia de este personaje es que cree que al liberarse de Dios se está liberando del poder de los hombres y confunde términos. Tanto es así que cuando, cuando cree que ha vencido, ha vencido a los hombres y ha conseguido, cree que no, ya no le importe eh, Dios, dice lo siguiente. Estoy levantado contra Dios y contra él soy rebelde, lo he borrado de mi corazón y en la noche solemne lo niego. Y entonces se le aparecen unas voces, ¿no? Se aparecen unos seres espectrales que tiene, eh, esto tiene una larga tradición a lo largo de la literatura, ¿no? Aquellos personajes cuya conciencia no está muy, muy saneada se les aparece de noche, ¿verdad? Igual que en otro, en otro programa se habló de Cuento de Navidad. Eh, se les aparecen unas voces que vienen a reclamar eso que no... ...que no han sabido incorporar en su vida, ¿no? Y estas voces le dicen... ...en tu alma no lo has podido negar... ...por nosotras lo proclamas... ...lo que vienen a decirles... ...la tragedia que tiene este personaje... ...que al querer liberarse... ...se queda hueco... ...al echar de sí... ...toda espiritualidad... ...en segundo lugar quería hablar de Don Juan... ...Don Juan... ...es un personaje con una enorme tradición... ...y Torrente Ballester... ...resume y dice que... ...básicamente se le ha visto de dos maneras o como un simple conquistador, cosa que no tendría mucho interés, no, no justificaría la fascinación que hay en el, en el imaginario occidental por él, y otra, como un pecador que se condena. Y esto le interesa porque de alguna manera refleja la experiencia humana tanto en lo terrenal, en esas aventuras eh, amorosas, en esos lances también de luchas, y por otro lado, la posibilidad de que llegue una trascendencia o no, de que llegue o no al paraíso. El Torrente Ballester plantea que buena parte de la literatura le ha, le ha mostrado a, a este personaje como un conquistador rápido, ¿no? que quiere vencer voluntades con gran ligereza y que en último término le haría un poco ese simple conquistador del que él huye y lo refigura hace que este personaje no enamore a las mujeres tanto por, por lo, el físico, sino por la imaginación que suscita en ellas. Y cito lo que dice su criado de él. Para mi amo no existe la mujer, sino cada mujer, distinta de las demás, inconfundible. Haber descubierto la personalidad singular de cada una, incluso en aquellos casos en que permanecía escondida, es la más incomparable de sus glorias. Este personaje, en las mujeres, pero también en algún en otros personajes masculinos, despierta una imaginación que vive, que él no encuentra en la, la religión, tampoco le da tal cual la entiende, por el siguiente motivo. Es, en la novela de Torrente Ballester se encuentra que él tiene relaciones con una mujer, que eh, después descubre que, que es una prostituta, y eso genera un gran deshonor. Pero lo interesante de la novela es que el deshonor no viene por los hechos, sino porque en el momento que él se quiere casar con, con la mujer, eh, se hace público. Entonces, viene esta obra a, a criticar ¿no? una, una espiritualidad de la apariencia. Es decir, es inmoral solo en el momento que los otros lo saben. Y el personaje se encuentra entre la espada y la pared porque se le aparecen los tenorios, sus antepasados, y le exigen que tome venganza del comendador, que es quien le presentó a la mujer. Entonces se encuentra entre defraudar ese honor de apariencia y condenarse al infierno. Y por otro lado, eh, esta novela plantea, recuente, vuelve a contar el, la historia de Adán y Eva, en la que el motivo de expulsión del paraíso, la separación, no viene dada por el fruto, sino viene dada por la individualidad. La serpiente lo que le dice a Eva es que cuando ame a Adán, en lugar de estar en comunión con Dios, con el, con el universo, simplemente piense en su propio, en su propio placer. Así, le dice, así dice ella, que lo hagas como yo te pido, olvidándolo todo y pensando solo en nosotros. Cuando, cerrando la puerta de nuestros corazones al amor de los demás, que no nos importan nada. De modo que lo que no consigue... Eh, don Juan es esa comunidad que busca y por eso esa, ese reniego, pero que no es de Dios, sino de una concepción. En conclusión, estos dos personajes, yo los comento también como animación a la lectura, me parecen dos grandes obras que plantean eh, una, un, una lucha también de, por la trascendencia, por encontrar eh, una libertad, aunque sus caminos les lleven a la tragedia, porque... Eh, escogen estirpar parte de, parte de su espiritualidad o completa y eso les deja perdidos, pero es interesante no las reflexiones que surgen en torno a ellos. Muchas gracias, Santiago.
2: la palabra a la pantalla.
1: Paco Palenzuela, como hemos dicho al principio del programa, va a comentar una película, un clásico francés, el diario de un cura rural. Buenas tardes, Paco.
4: Buenas tardes. Sí, ya le ha, le ha llegado el turno a, al cine francés, del que no habíamos hablado hasta ahora. Y concretamente se trata de, de una obra de un, un director importantísimo, no solamente dentro del cine francés, sino del, de toda la historia del cine. Algunos eh, críticos incluso lo consideran el mejor. Bueno, esto es discutible siempre. Es, por otra parte, es un director... Eh, Robert Bresson pronunciado en la francesa o Robert Bresson eh, es un director inclasificable es decir no forma parte de ninguno de los grandes movimientos que se conocen del cine francés que eh, se caracteriza sobre todo por la presencia de un realismo poético en la década de los 30 eh, luego lo que se llamó el, el cine de qualité, que eran sobre todo adaptaciones de obras literarias, eh, luego llegó la Nouvelle Vague ya en los, a finales de los 50 pero Robert bresson iba a su aire, no formaba parte de ningún movimiento trabajó sobre todo en los años eh, 40, 50, 60 creo que su última película es de principios de los 70 y esta concretamente, el diario de un cura rural eh, está basada es una adaptación eh, que es el, de lo que nos solemos ocupar en este espacio de adaptaciones de de obras literarias, y concretamente esta es de una novela de eh, Georges Bernanos, que es el uno de los grandes referentes de la literatura católica en, en, en el siglo XX francés. Eh, de hecho, era la novela favorita del propio autor, y esta adaptación que hizo Bresson es muy fiel, muy fiel al menos en el sentido de que todo lo que... Eh, lo que vamos oyendo en esa voz en off, que es lo que nos conduce a lo largo de la película, está, está realmente tomado del texto de, de Bernanos. Evidentemente no, no está la novela completa, porque había que, que reducirla, pero eh, lo que no hace es manipularla. ¿eh? Es decir, son los propios textos de, de Bernanos lo que oímos en esa voz en off, que se supone que, nos va contando lo que escribe este sacerdote, eh, que es el protagonista de la película, lo que escribe día a día en ese, en, en ese cuaderno eh, que vemos en, ya desde el principio, desde el primer plano de la película, vemos una mano que escribe en un cuaderno y ese es el diario del que nos habla ya el título. Y es la historia de un, de un sacerdote joven, eh, que llega a su primera parroquia en un, en un pequeño pueblo de, del norte de Francia. Toda, toda la película se desarrolla en el norte de Francia, fundamentalmente en, en dos pueblos. Eh. Amricourt, que es el, el pueblo donde, donde vive el protagonista. Eh, Toxi que es otro pueblo, en realidad no tan cercano, pero en, en la ficción se supone que está más o menos cerca, porque el protagonista va allí con frecuencia con su bicicleta a hablar con, un, con otro sacerdote que le hace un poco de, de consejero, de guía espiritual. Y luego, al final ya de la película, aparece la ciudad de Lille, que es una ciudad industrial del norte de, de Francia. Es decir, todo, toda la, la, la trama se desarrolla en esos paisajes del norte de Francia y eh, especialmente en este, en este pueblo, Ambricourt, que es el primer destino, como decía, de, de este joven sacerdote eh, la película es del año 50, que no lo he dicho todavía, y la novela era de unos años anterior. Eh, bien, ¿qué, qué, ¿qué le ocurre a nuestro protagonista? Pues que tiene muchísimas dificultades. Para empezar, tiene muy mala salud, es un hombre enfermo, a pesar de su, de su juventud, pero eh, tiene una enfermedad heredada, porque él es hijo de, de alcohólicos, y entonces, a pesar de que él no es alcohólico, pero... Como le dice en un momento dado un médico al que va a consultar, usted eh, ha nacido eh, pues ya alcohólico por todo lo que habían bebido sus, sus padres. En la novela se nos cuenta que los padres tenían una taberna y bueno, pues es un ambiente de, de alcoholismo. Y él tiene una salud muy débil a consecuencia sobre todo de esto. Eh, luego vamos viendo a lo largo de, de todo el desarrollo de, de la película que su salud va empeorando no solamente... ...por este problema hereditario... ...sino también por todas las angustias... ...y todas las tribulaciones por las que él pasa. Es, es un sacerdote mal acogido por la gente del pueblo... ...celebra todos los días una misa... ...a la que solo asiste una feligresa... Eh, ...la gente no lo, no lo acepta, no, no, no le dan cariño... ...y eh, él mm, se va sumiendo en una crisis espiritual muy fuerte que le hace, por eso, como decía, ir frecuentemente a hablar con este sacerdote mayor que está en Toxí, y con el que tiene una especie, en él encuentra una especie de consejero, de, de director espiritual, y ahí se dibuja una, una relación muy interesante entre los dos, porque yo veo claramente un tópico literario, que es el del puer-sénex. El puer, en este caso, es el sacerdote joven, al que, de hecho, el otro sacerdote, el sénex, el, el anciano sabio, eh, le dice en un momento dado, eh, perdona que te llame niño, pero para mí eres como un niño. ¿no? Entonces, eh, es muy interesante esta, esta relación del, del el joven inexperto con el anciano sabio que le, que le da consejos. Eh, eh, como decía, eh, lo que vamos viendo es el desarrollo de esta gran crisis espiritual en el sacerdote protagonista, que se refleja en todo momento a través de su rostro. Esta es una de las películas que yo llamaría del cine de rostros. Eh, eh, de este cine de rostros pues forman parte otros directores, sobre todo europeos, como puede ser el caso de Berman, que quizá tenga ocasión de hablar de alguna película de Berman en otro programa. Berman llegó a decir que el rostro es el escenario del cine, eh, porque él era director teatral también, además de director de cine, y comparando las dos... Los dos modos de expresión artística llegó a decir esta frase que es interesantísima, el rostro es el escenario del cine, porque eso es justamente lo que el teatro no puede ofrecer y el cine sí. Es decir, el, el cine a través de los primeros planos nos va eh, haciendo ver la evolución de un personaje, de su sufrimiento interior en este caso, y vamos viendo en esta película de Bresson, vamos viendo cómo el sufrimiento de, del sacerdote, se, ...se manifiesta en eh, la evolución de su rostro... ...que cada vez está más deteriorado... ...hasta que ya llega a la enfermedad final... ...que bueno, eh, no quiero... ...por si alguien quiere ver la película... ...pues no quiero decir cómo termina... ...pero eh, sí que quiero centrarme únicamente en una escena... que es fundamental... ...que es eh, la, el diálogo que él tiene eh, con la condesa. Esta aldea en la que vive eh, es de gente humilde... ...pero hay una familia, que es la excepción... ...que son, de alguna manera, los señores feudales... ...de, de ese territorio, y son el conde y su familia. El conde eh, tiene una mujer con la que ya apenas tiene relación... Eh, ...porque esta mujer, se a raíz de la, de la muerte de un hijo que tuvo pues eh, se ha aislado de todo el mundo, incluyendo a su marido y a, y a su hija, y vive eh, metida en su mundo interior eh, en, eh, con unos sentimientos de hostilidad muy fuertes, no solamente hacia los demás, hacia los que la rodean, sino incluso hacia Dios. Se ha apartado de Dios por completo porque eh, no le perdona por la, la muerte de su hijo. Entonces, eh, el sacerdote joven, en una de estas visitas que hace a la, a la casa de los condes, tiene una conversación con ella en la que finalmente esta mujer, que al principio está muy, muy reticente a todo lo que le dice, eh, acaba por eh, decirle, no puedo evidentemente extenderme mucho en la, el contenido de la conversación, pero eh, acaba diciéndole que eh, usted me ha hecho recobrar la paz que me faltaba. Y aquí hay una frase interesantísima que anota después el sacerdote en su diario, que es, eh, me maravilla cómo puedo... Eh, cómo uno puede transmitir a los demás lo que uno mismo no tiene. Y, y esto es para él lo, lo que llama la gracia. La presencia de la gracia es un tema absolutamente básico en esta película, como lo es en la novela en la que se basa.
5: Entonces, Paco, ¿esta es la religiosidad de la, de la
4: película? ¿Este punto que estás tocando ahora es lo más medular? Probablemente sí. Eh, hay que recordar que la frase con la que termina la película, la última frase de, de este protagonista, es todo es gracia. Esta es una frase que eh, parece ser que repetía mucho Santa Teresa de Ligieux, que era una santa a la que tenía mucha devoción Bernanos ¿eh? Entonces no es extraño que termine la novela con, con una frase de ella. Eh, pero yo veo también, y es lo que me, me interesaba señalar respecto a la eh, religiosidad que, que se desprende de esta película, ...ve un componente muy fuerte de tipo hansenista. ...el hansenismo es un movimiento religioso de, del siglo XVII... Eh, ...que, para simpl, simplificando mucho, podríamos decir... ...que es lo más cercano al protestantismo dentro del catolicismo... ...y que eh, era, era la tendencia a la que se escribía, por ejemplo, Pascal o ...estuvo muy cerca del hansenismo ...y que, de alguna manera, aunque haya quedado atrás en la historia... Pero sí que sigue muy presente en la espiritualidad de muchos católicos franceses. Yo creo que en la de Bernanos está muy presente y en la del propio Bresson también. Y eso lo, lo vemos bastante en toda la película. Eh, bueno, pues, si puedo decir dos palabras más, quiero, ¿en qué se manifiesta este hansenismo? Pues en esa visión un poco pesimista. ¿eh? Todos los personajes que aparecen aquí rodeando al, al sacerdotes eh, son más bien negativos. ¿eh? Son personas que no le saben aceptar, que no le saben acoger, que no le saben dar, dar cariño entonces es un mundo muy teñido de negro en el que solamente aparece la gracia justamente como aquello que lo puede salvar a ese mundo tan podrido, tan tan, eh, tan negativo ¿eh? como se nos presenta en la novela de Bernanos y en la película de Bresson Muchas
1: gracias Paco gracias. Me parece que fue en el segundo programa que tratamos de eh, la trayectoria de un himno que era Osacrum Convivium y cómo, a lo largo de la historia de la música, al tener un mismo texto eh, que es favorito de muchos compositores, mmm, va tomando forma y se va adaptando, a, a su vez, a la evolución propia de la música. No Quiero decir que que es muy difícil decir de un, de un lenguaje como el musical que progrese necesariamente o que la música de, no sé, de hace 100, 200 o 500 años haya quedado anticuada. La música es posiblemente una de las manifestaciones del arte más abstracta, no voy a hacerlo en particular. En concreto, quería referirme hoy a un texto que es verdaderamente imprescindible en, en la iglesia eh, y sobre todo en la iglesia católica que es el ave maría el ave maría eh, me gustaría eh, recordar y también para el que no, no lo conozca eh, cuál es el origen del texto o sea, el ave maría tiene dos partes claramente la primera parte, eh, a su vez, tiene dos autores. Uno es el, el arcángel San Gabriel y termina esa primera parte con la, la, el recibimiento de, de la Santísima Virgen, el recibimiento que le hace eh, su prima Santa Isabel. Pero la segunda parte, esa parte que decimos Santa María, Madre de Dios, es muy posterior. Esa segunda parte, en la primera referencia que se tiene, es de 1495, en una petición de un personaje eh, muy conocido por muchas razones, que es Sabonarola. Y esa petición fue aceptada, y en el Catecismo de Trento es la primera vez, oficialmente, en 1566, o sea que estamos ya a mitad del siglo XVI, donde aparece el texto completo. Con lo cual... Eh, a partir de ese momento, el texto, salvo en las iglesias orientales, eh, tiene una definición al que, se puede, al que puede acudir cualquier compositor, porque además tiene una versión, mmm, valga la redundancia, canónica, que es la versión en latín, que es... Sinceramente, la que prefieren todos los compositores, porque de esa manera están trabajando por encima de sus particularidades de componer en castellano, en alemán, en sueco o en serbio. Eh, en serbio sería una iglesia oriental. Eh, bien, eh, con lo cual, eh, solo a partir del siglo, del siglo XVI podríamos establecer esa, esa comparativa. Hay muy buenas composiciones anteriores, ¿no? de compositores muy buenos, basados en la primera parte, completadas con otras oraciones, etc. ¿no? Pero uno va a una boda, uno va a un, no sé, un funeral un poco de copete, o uno, y ¿qué escucha? Pues escucha al señor Schubert o, como mucho, al señor Gunod. ¿Eh? basando su melodía en el primer preludio del, del primer cuaderno, del clave bien temporado del señor Bach, y aquí tenemos que 1825 Schubert y Gunod, 1859, y pare usted de contar, aquí no canta el Ave María nadie. Entonces había, había, tradicionalmente, en lo que podríamos llamar el canto llano, una versión del Ave María que es eh, la que eh, se completa y se puede cantar eh, digamos, en lo que se ha conocido normalmente como canto gregoriano. Bien, pero es que no hay más versiones, incluso no hay más versiones en el siglo XIX y en el siglo XX. Bien, pues Anton Bruckner tiene una versión en 1856. Antonín Borsak tiene una versión en 1877, estoy seleccionando mucho. ¿eh? Verdi, que tiene dos Ave Marías y una es de la ópera de, de Aida, tiene una obra que se llama Cuatro piezas sacras y tiene una Ave María de 1889 fantástica. Pero es que en 1834 el señor Igor Stravinsky compuso al final de su vida un Ave María, cosa que sorprende porque no... no yo cuando me enteré no vamos no me centraba que Stravinsky se pero parece que empezó a aficionarse pues era un personaje muy independiente y muy culto musicalmente y, y compuso una de María extraordinaria 1934 ¿Mm? bien entonces el de María que vamos a escuchar tiene eh, una ventaja y es que eh, el arranque, la primera frase, utiliza eh, la de la versión gregoriana, que es un, es un truco en polifonía, un truco, eh, es una referencia muy, muy interesante porque a lo mejor la gente está más, o está, estaba más familiarizada con la versión eh, solitaria de del canto de los monjes o del canto a, a una sola voz y se incorpora con todas sus posibilidades la polifonía. Esa versión es de Tomás Luis de Vitoria, que es lleno de lleno, mmm, segunda mitad del siglo XVI. 1548-1611. Él es de Ávila, de San Chidrián, eh, fue organista, muy, joven, muy jovencito en la catedral de Ávila, y muy jovencito porque a los 17 años es becado por Felipe II para ir a Roma. En Roma está en el colegio alemán pero poco tiene que aprender, ¿no? porque ya eh, había publicado a los 24 años el primer libro de motetes, con lo cual prácticamente su estancia en Roma es como profesor de canto y como profesor también de, de órgano. Y componiendo, porque es una persona muy, muy trabajadora ocupa la plaza de, de, de Palestrina, que era el mejor compositor que había en ese momento en Italia, y se ordena eh, sacerdote a los, 28, a los 26 años. Eh, a los 27 es maestro de capilla de San Apolinar. A los 29, Felipe II le llama otra vez a España porque le quiere eh, de profesor de música y de capellán en Las Descalzas de Santa Clara. Ahí estuvo 24 años y eso no era, digamos, un destino de, eh, de cualquier, es que Tomás Luis de Vitoria no solo era el mejor compositor que había y había muy buenos compositores en ese momento en España, sino era posiblemente uno de los más importantes, por no decir el más importante, solo que ha sido descubierto muy tarde, por cierto, ha sido descubierto muy tarde fuera de España. España no que sea completamente desconocido, pero normalmente estas cosas nos llegan desde fuera. Eh, muere en Madrid a los 63 años. Yo, sencillamente, os, haría, os invitaría a escuchar a ciegas. No es la ventaja de la música, es no necesita uno tanto tiempo como... Incluso no necesita tanto tiempo como una película, no digamos como un libro. Escuchar algo de Tomás Luis de Vitoria, entrar en, no sé, en cualquiera de las redes de YouTube o de eh, Spotify o de cualquiera de esas, y escuchar algo. Es verdaderamente sobrecogedor. Por resumir, di, eh, se dice, yo creo que es bastante justo, que es la eh, expresión musical del misticismo español. Es decir, si uno quiere decir, y esto, o sea, Teresa de Jesús eh, San Juan de la Cruz todo esto, qué música tiene es esto más Luis de Vitoria bueno, pues vamos a escuchar primero eh, la versión, digamos, de Canto Llano versión de eh, Polifonía, digo la versión, la obra de Tomás Luis de Vitoria, que es de Tomás Luis de Vitoria para Jordi Sabal, para los tales Scholar, para el coro de cámara. Hay gente que dice que no es, de, que es, debería ser atribuida. A mí me da igual, ¿verdad? Hay gente que para ser famosa lo mejor es, es negar la autoría. Pero en cualquier caso, sea de Tomás Luis de Vitoria o para los que sois muy, muy específicos, atribuida a Tomás Luis de Vitoria, arranca con el mismo mm, carácter.
2: La entrevista de hoy.
5: Pues hoy tenemos para entrevistar a un hombre muy polifacético que es José Manuel Morafandos, porque él es profesor de literatura en la Universidad Complutense. Y digo que es polifacético porque no solamente es un profesor, investigador, sino que también es un es un creador, es poeta, eh, ha escrito po libros de poesía, también escribe, eh, escribe relatos, es traductor, eh, dirige talleres de, de escritura. Y lo hemos invitado precisamente porque no es un teórico simplemente, sino que es alguien que que vive con, con pasión eh, un tema tan importante como, como la lectura. Entonces, eh, bueno, pues quizá un poco para romper el hielo, pues le podríamos preguntar, eh, pues cuando leemos, cuando
0: leemos, ¿qué es lo que estamos haciendo, José Manuel? Pues muy buenas tardes, Antonio, muchas gracias por, por la invitación al programa. Eh, la lectura me ha interesado siempre porque creo que... ...da como en el centro de, de... muchas cosas que son muy importantes, ¿no? Y, y creo que hacemos muchas cosas... ...y que a veces el problema es que en, en el, ...la educación no has, ...yo creo que no sabe hacer ver... Eh, ...todo el potencial que tiene la lectura... ...y todos conocemos... ...pues cíclicas, campañas de fomento de la lectura... ...se gasta mucho dinero... ...luego vemos toda la industria editorial... ...con todo el marketing... Eh, yo reflexiono sobre esto y lo que de lo que me doy cuenta es de que al final eh, hablamos de libros, pero no hablamos sobre la lectura, que me parece que es mucho más interesante, porque al final, después de leer una novela, eh, pues devolvemos el libro a la estantería, pero lo que se queda con nosotros es la lectura que hemos hecho, y esa lectura puede acompañarnos ya para el resto de nuestras vidas. Y, y es importante en ese sentido, creo, eh, reflexionar un poco, bueno, ¿Cómo leo? ¿Qué es lo que pasa cuando leo? ¿Puedo leer mejor? ¿Puedo enriquecerme más?
5: O sea que la lectura influye realmente en la en la vida, ¿no? No es simplemente algo bueno pues que entra y que sale, que nos divierte un rato, eh, que nos entretiene, sino que, que tiene un calado más profundo, ¿no?
0: Sí, bastante más. Eh, también es legítimo que, que con la lectura descansemos, que podamos pasar tiempos donde nos evadimos. y, Pero... Pero habitualmente cuando pensamos en la lectura, y creo que esto es una experiencia compartida como algo relevante en la vida, en el fondo lo que estamos diciendo es que cuando leemos eh, estamos encontrándonos con un mundo, un mundo nuevo que alguien ha sabido sintetizar eh, de un modo atractivo, donde nos ha puesto como un fragmento de vida, eh, un aspecto interesante para considerar, ya que nos invita, nos invita a hacer una entrada en ese mundo. Lo más interesante creo todavía es que no entramos como el que de algún modo como tímidamente ¿no? o se le invita para que se siente en una silla y vea lo que lo que le ponen delante, sino que entramos con nuestro propio mundo y que realmente lo que se va a dar allí es un diálogo. Un diálogo que puede eh, a veces incluso desestabilizar el propio mundo que nosotros traemos y realmente las buenas lecturas las hacen los buenos lectores que son las personas que que aparecen con su mundo personal, con sus propias preguntas, con sus intereses. ¿no? Si la obra es consistente, si es una buena obra literaria, sabe plantear eh, horizontes nuevos, preguntas interesantes, y al final siempre, evidentemente, está la libertad y la responsabilidad del lector, ¿eh? que debe hacerse cargo de ese mundo que se le pone delante y hacer finalmente su juicio, un juicio que será gustoso si la obra literaria verdaderamente tenía calidad, porque se le habrá... Eh, presentado un mundo en el que merece la pena entrar. Uh
6: -huh.
5: Entonces, eh, en definitiva, mmm, nos estás hablando también del poder de las de las narraciones. No sé si al decir eso excluyes la, la poesía o en el concepto de narración también mmm, está la poesía presente.
0: Bueno, al decir narración, ahora lo entiendo más en un sentido más, restri más restringido. ¿eh? Eh, la poesía... Tiene otro tratamiento. Me refiero más a, a las narraciones. ¿no? Y es, eh, pese a que hemos tenido en el siglo XX pues, décadas de mm, voces diciendo que bueno hemos llegado a la muerte de la novela, ya no se puede eh, dar un paso más, hemos agotado todos los paradigmas, lo cierto es que todo el mundo seguimos leyendo novelas. Eh, y también es interesante plantearse por qué. ¿eh? Y hay algo como como inmortal en esto de las narraciones. ¿no? Eh, los niños piden narraciones. Las madres, eh, cuando educan a los niños pequeños, les cuentan historias, eh, microhistorias, historias breves, eh, historias cotidianas, historias que se inventan. Pero hay algo que es claro, y eso cualquier antropólogo eh, lo, puede, lo puede ratificar, y es que comprendemos a través de narraciones. Al menos las cosas más importantes de la vida siempre las comprendemos a través de narraciones, porque las narraciones nos conectan con el mundo real en el que en el que vivimos de un modo muy, muy directo. Esa, una narración es un simulacro de, de vida que se nos pone delante y si está bien compuesta, eh, ya lo decía Aristóteles en la poética, no. Eh, a todo el mundo le gusta aprender. A través de esa mimesis, de esa representación de vida, eh, todos, adultos, niños, entran inmediatamente en, esas, en esos simulacros de vida. ¿no? Y eso se hace narrativamente, quizá porque con, tanto la vida como la narración eh, cuentan con el tiempo, somos seres temporales. Y entonces, en cuanto alguien empieza a poner en marcha una narración que nos va llevando a un sitio donde pasan unas determinadas cuestiones, la identificación que hacemos con la vida es que es inmediata. Y como también decía Aristóteles, nos gustan mucho las narraciones porque nos puede hacer experimentar cosas, pero con una distancia de seguridad. No vamos a sufrir la muerte, no vamos a sufrir unos sufrimientos, perdón, la redundancia del héroe, de lo que fuera. Podemos emocionarnos, podemos pasarlo mal, pero siempre sabemos que es una narración, a no ser que, y de esto a lo mejor tú nos podías hablar, no como le pasa al Quijote, que llega un momento que borra... ...los límites entre la vida y la narración... ...entonces ya se pasa a otras cuestiones... ...pero en en, unos en un ámbito de normalidad... ...la lectura nos permite ese laboratorio de experiencia... Eh, ...donde sabemos que estamos a salvo... Eh, ...al menos en un nivel básico... ...y que podemos eh, en esa distancia... Eh, ...aprender muchas cuestiones. ¿no?
5: El otro día una entrevista que le hacían a Jaime Siles... ...en la Fundación Mark... ...él decía que porque él es poeta sobre todo, ¿no? aparte de investigador, profesor... Decía que bueno, la, la verdadera literatura era la poesía, que era la, la novela era algo decimonónico. Eh, ¿Tú qué, qué tienes que decir a, a eso?
0: <risa> bueno, dicho así, parece que sí, es como entrar... Siendo poeta, eh, como eres también. Sí, pero dicho así, es como entrar a una polémica que, no es, que Yo creo que habría que aclarar mucho los términos, ¿no? Porque también cuando si les dice la poesía... Eh, bueno, hay que ver toda la historia de la poesía, ha habido siempre poesía narrativa, ha habido poesía especulativa, eh, la Ilíada, la Odisea son poesía, también, si es que estamos diciendo que es verso, ¿no? Lo que hoy entendemos como poesía es una parte, que es lo que se llama poesía lírica, y es lo que casi todo el mundo tiene en la cabeza cuando dice, pues voy a comprar un libro de poesía, entonces espera, pues, un texto en renglones eh, de 10, 12, bueno, a menos no muy largo, donde un yo va a hablar de unas percepciones muy subjetivas, ¿no? Bueno, eso es un género dentro de la poesía, hay muchos más géneros. Entonces, lo interesante sería tener aquí a Jaime Siles para aclarar, ¿no? Pero... Sí, porque él, por ejemplo, el último previo que ha tenido, la poesía que hace,
5: en ese sentido, es más narrativa, que, sí. que no una lírica del yo... Sí, efectivamente. Está, está fundamentada precisamente en el mundo grecolatino y es más. Sí. Pero bueno, yo comparto un poco su opinión, pero porque personalmente disfruto mucho más de la poesía y las no, la novelas se me hacen eh, a veces muy largas, ¿no? O sea, <risa> bueno, mm, sí. Pero en fin, yo entiendo que esto es provocador porque la mayor parte de la gente
0: hace lo contrario, ¿no? Sí. Yo vuelvo a lo de antes, eh, o sea, el, el, el ¿por qué seguimos leyendo novela y por qué nos seguirá gustando y se seguirá haciendo? Pues porque es una narración y el sentido narrativo de la vida es que es esencial, y tiene que ver mucho con nuestra identidad. El, el, estamos constantemente, nos vivimos también narrativamente, bien porque estamos recordando, eh, bien porque estamos proyectándonos hacia adelante y pensando qué voy a hacer la semana próxima. Y eso es una narración, en donde hay un sujeto, hay un personaje, hay una acción, está en futuro, ...nadie habitualmente escribe en futuro... ...pero nosotros interiormente sí sí que lo hacemos... no ...y eso es inmortal... El, el, ...la dependencia o digamos... ...esa dimensión narrativa de la vida... No puede, ...no puede desaparecer... ...entonces la novela es un modo de... pues también está el cuento... no ...podríamos hablar de eso... ...están las fábulas... Eh, ...hay distintos tipos de narrativa... ...la novela tampoco es el, el único modo de, de narrar.
5: Yo lo que veo es que hay... Mm, ...tal cantidad de libros que... ...es tan difícil, no sé... ...saber un poco elegir... Eh, ...lo digo también porque a mis alumnos... Eh, ...les pregunto, les doy una ficha y... ...les pregunto cuáles son los últimos libros que yo voluntariamente... ...y te das cuenta de que muchos libros se escogen simplemente... ...porque es un libro que, que está de moda... ...porque eh, tiene un argumento más o menos intrigante... ...aunque después analices el libro y digas... ...bueno, pero es que este libro... Eh, ...la gente que aparece aquí son realmente... Eh, eh, ...son psicópatas de, de las emociones... ...son gente eh, deplorable... ...o son gente que va sin rumbo... ...pero bueno, entonces, no sé... Eh, ...hay como una idea de, de que la lectura es completamente aséptica... ...y que por tanto si tiene intriga y tiene, pues, es como, como, es como tomarse un paquete de pipas, ¿no? Pero parece mm. que, por lo que tú dices, que la lectura, en cambio, eh, no sé, que habría que tener un poco de, de mayor inteligencia mm. a la hora de
0: seleccionar los libros, ¿no? Sí, sí, claramente. Antes, bueno, lo comentaba, el, el no es... Sí hay obras narrativas que, que están pensadas como... ...como puro entretenimiento, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y ya digo que me parece que es legítimo, ¿no? Pero también es verdad que tenemos esa experiencia... ...de, de esas lecturas que te pueden cambiar la vida... ...que te dejan al terminar la lectura... ...pensando y no en esos cinco minutos de después... ...sino quizá la vida avanza... ...y ese personaje recurre, vuelve más adelante... ...vuelve el tema, te sigues dando vueltas... ...incluso, no sé si es tu experiencia... ...pero hay, hay novelas que nunca... ...acabas de comprenderlas del todo... ...o digamos que pasan los años... ...y vas descubriendo nuevas facetas... ¿no? ...porque tienen la solidez... ...para resistir... Eh, ...incluso tu propia evolución de lectura... ...te dicen cosas nuevas... ...que antes no podías conocer... pues ...por, por desarrollo personal... ...porque faltaban experiencias... ...por lo que fuera... ...y un clásico por ejemplo... ...te permite, es eh, resistente... Y, ...y al tiempo, es resistente a... ...o más bien digamos... ...acompaña la, la evolución personal y siempre puede aportarte algo nuevo. ¿no?
5: Algo nuevo me está aportando a mí esta entrevista, porque... No, lo digo en serio. Eh, esto que has dicho de que, que ha dejado en mí la lectura, la verdad es que eh, yo no solo suelo preguntar a los alumnos, le, les pido más, más bien que me relacionen me las relacione la lecturas con otras, pero claro, esa es una tarea en la que... El, el impacto que ha causado en, en la lectura en ellos no, no aparece. Mm. Entonces yo creo que preguntarles sí. eh, qué pozo ha dejado en ti la lectura, qué has aprendido, etcétera les puede ayudar a reflexionar mm. sobre el efecto que tiene. y ahora, cuando decías eso, me he acordado que cuando yo tenía 14 o 15 años leí Los reglones torcidos de Dios, de Luca de Tena, y es curioso porque ese libro que es habla de un manicomio de... La protagonista parece, no se sabe si está loca o no, pero yo cuando leí ese libro, que era un mundo muy desconocido para mí, eh, o sea, el, creo que el pozo que dejó fue que no sé, este tipo de personas merecen un respeto porque la cosa no, no es tan sencilla, o sea, que no, uh -huh. no están los locos y los cuerdos, sino que muchas uh -huh. veces la locura y la, y la cordura están. Están entreverados y, y no puedes ir por ahí. Sí. Entonces, yo creo que preguntar a la gente, sobre todo a los jóvenes, ¿no? eh, bueno, pues ¿qué, qué, ¿qué ha dejado en ti este libro? después puede ayudar a, a darse cuenta de que no es solamente un rato divertido, sino, mm. sino que sí. bueno, pues eh, ha, ha despertado un sentimiento. O, a,
0: sí. Creo que puede ser interesante. Sí, así es. Yo mm, podría contar brevemente. Eh, mi experiencia en, en clase, en la facultad, con, en concreto, tengo alumnos de publicidad que no tengo que formarles como filólogos, no tienen que hacer un trabajo filológico. Eh, planteo la asignatura como lo que llaman los norteamericanos una, una asignatura de grandes libros, de, de donde lo que se trata es de leer algo que verdaderamente puede aportar eh, y, y entonces escuchar las distintas lecturas ¿no? sobre un tema donde el alumno mmm, se siente interpelado, decir, bueno, ¿Qué te ha llamado la atención? O sea, ¿qué te llevas tú de la lectura? ¿Qué te ha sorprendido o qué te ha parecido interesante? ¿Qué no entiendes o con qué no estás de acuerdo? Y entonces el diálogo se vuelve muy, muy interesante ¿no? y, y, y corrobora lo que estamos eh, diciendo de que un buen libro en manos de un lec buen lector o al menos un lector que, que se abre ¿eh? y se pone en juego en todas sus potencias, sus capacidades en la lectura, no le va a dejar igual, o sea, no se sale igual de la, de la lectura ¿no?
5: claro, no sé si alguno de nuestros contertulios quiere plantear alguna cuestión o hacer algún
1: comentario Sí, mientras hablabais eh, he buscado una, un texto que tengo de, de salinger del guardián en centeno después de una reflexión como todas las de este libro que parece que está deserebrado quizás esté deserebrado, pero me parece que es muy interesante, dice que él lee muchos libros de guerra y de misterios, pero no me vuelven loco los que de verdad me gustan son esos, que cuando acabas de leerlos piensas que ojalá el autor fuera muy amigo tuyo para poder llamarle por teléfono cuando quieras. No hay muchos libros de esos. O sea que, da, según esta esa, esa tesis, no es tanto lo, uno, lo que uno aprende, sino que un libro de cualquier género me parece que tiene que establecer una relación con el, con el lector. Uh -huh. Una especie de, de cercanía, o sea, uno, uh -huh. uno entra, se entran recíprocamente en, sí. en un mundo, te, te invita, y sobre eso todo es. cuando es un, es una sorpresa, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ese, ese encuentro entre el mundo del texto y el mundo que cada uno trae, ¿eh? donde te sientes invitado a entrar allí, ¿no? Y a veces entras en sitios donde no es tan fácil estar, pero eso genera todavía más diálogo de, del lector con el, con el texto. Uh -huh
1: y de verdad el, en, es que has hablado de los géneros y eso es normal tiene uno que poner en, en la tienda digamos pues pues si esto es de floricultura o es de dietética o de, pero no hay tanta diferencia por ejemplo no me parece que una narrativa que no sea poética sea válida
0: ¿en qué sentido? ¿poética?
1: Eh, en el sentido real, es decir, que efectivamente es un lugar común en el que la poesía tenga que ser, es una cosa de, pues el sol, las flores y que, y unos versitos, ¿no? No es versificación, uh -huh. ¿no? Hay textos claro. verdaderamente poéticos. Sí, o sea, sí. Ese es un, que no, no está tan condicionado.
0: ¿no? Efectivamente.
1: Oye.
5: Muchas gracias, José Manuel, por, por estar con nosotros y esperemos contar contigo en otra en otra ocasión.
0: Pues muchas gracias, Antonio. Sí.
1: Pues todo, todo termina y este ha sido el programa de hoy. Si tenéis cualquier consulta o queréis eh, darnos ideas para el programa o opinar de en cualquier tema, nuestro correo es diosentrelineas, todo seguido, Dios entre Líneas, arroba .es. Hasta el próximo día.
0: Dios entre líneas, dirigido por Antonio Barnés y conducido por Marcos Volán.